0: Mucha atención, el gobierno distribuirá gratuitamente 400 millones de máscaras N95 y activa el sitio web para pedir que te lleguen a tu casa pruebas rápidas de COVID gratis. Hoy te enseñamos paso a paso cómo conseguirlas.
1: Y fue arrestado y salió en libertad al pagar fianza, les hablo, del novio de la jovencita hispana Diamond Álvarez, impactada por 22 disparos en plena calle de California. Su madre está en vivo con edición digital.
0: Y además la selección de fútbol de México jugará dos partidos inaficionados y la culpa no es del coronavirus. Hoy te contamos el porqué de esta polémica decisión y así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Saraza, Esta es su edición digital. Bienvenidos y bienvenido, Borja, al estudio.
0: Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con muy buenas noticias. Y es que en solo días el gobierno le entregará gratis a los estadounidenses 400 millones de máscaras N95, que son las recomendadas por su alta calidad de protección frente a cepas tan contagiosas como Omicron. Vas, van a estar disponibles para recogerlas en las farmacias y también en los centros comunitarios de todo el país.
1: Y en tanto... Ya está en marcha la página de internet del gobierno para conseguir exámenes caseros de coronavirus sin costo alguno. ¿Tienes preguntas? Bueno, yo te ayudo. En este momento son millones de personas que están preguntándose en casa, bueno, ¿cómo consigo esa prueba gratis de coronavirus a través de la página de internet del gobierno? Aquí les muestro, es bastante fácil. Primero, COVITES.gov. También está la opción en español. Una vez estamos en esta página que es bastante sencilla, vamos a ver la siguiente información. Cada casa de Estados Unidos es elegible para recibir cuatro pruebas caseras de coronavirus y serían enviadas en un periodo de 7 a 12 días. Aquí va. Tienen opción en español y también en inglés. Arranquemos con la que está en español, por ejemplo. Aquí está, directamente en español. Entonces, le damos clic aquí, ordene pruebas caseras gratuitas. Esto nos va a llevar directamente a un cuestionario que es nombre, apellido y dirección. Ingresamos toda esa información que tardaría unos dos minutos. Ojo, nadie les pide el número de seguro social ni tampoco preguntan el estatus migratorio de la persona. Una vez tienen todos los datos, va a decir pagar ahora y dice cero, porque esto no cuesta nada. Así que ya saben, una vez que reciban esa notificación diciendo que ya fue un éxito su solicitud de una prueba de coronavirus, va a recibirlo en su casa de 7 a 12 días. Importante que la gente lo haga aunque no tenga en este momento ningún tipo de síntomas, ya que uno nunca sabe cuándo puede exponerse a alguien que esté infectado. Así que todo queda bastante claro. Y se hace en cuestión de unos dos minutos. Importante también destacar que varios senadores le están pidiendo a la Comisión Federal de Comercio que investigue el aumento exagerado en los precios de pruebas caseras. En ocasiones, ante la desesperación de la gente, se aprovechan vendiéndolos por cientos de miles de dólares.
0: Muy bien explicado, claro que sí. Y vamos a seguir con más. Tenemos más noticias de la pandemia y es que los TDC están añadiendo 22 nuevos destinos a su lista de viajes con peligro de contagio de COVID. Varios de estos en nivel 3, que se considera un alto riesgo. Y mucha atención, porque hay cuatro países de Latinoamérica y los están viendo. Bolivia, Panamá, Uruguay y Argentina. Y es que, miren, este último, Argentina y Australia, están en nivel 4, que es cuando un país registra más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Los CDC recomiendan no viajar a países de nivel 4.
1: Ya está en la Corte Suprema, hay polémica por el uso de las máscaras. La jueza Sonia Sotomayor dice que ha estado trabajando desde casa porque no se siente cómoda estar cerca de sus colegas que no la usan, de ellos el juez Neil Gorschek. Sotomayor es diabética y sabe que infectarse de COVID sería un riesgo muy alto. La jueza asegura que ya expresó su preocupación ante el presidente del Supremo, John Roberts, sin que se conozca alguna decisión.
0: Bien, y vamos a pasar a una noticia que hemos seguido muy de cerca aquí en la edición digital. La policía de Houston arrestó al exnovio de Diamond Álvarez, la joven de 15 años, a la cual mataron el pasado día 11 de enero con 22 balazos por la espalda. Pues bien, el sospechoso Frank león Jr., de 17 años, tenía su equipaje preparado para marcharse cuando fue arrestado. La joven Diamond había discutido con su exnovio horas antes de que saliera a pasear a su perro por un área al suroeste de Houston. El sospechoso pagó 250 mil dólares de fianza según queda marcado en los registros.
1: Y la familia obviamente pide justicia. Justamente nos conectamos con Ana Machado, la madre de la joven Diamond. Señora, hace días aquí en la edición digital nos dijo, tengo miedo, veo como algunos carros me persiguen. ¿Cómo se siente a esta hora,
2: señora? Me siento peor, me siento mal. Anoche empezaron otra vez las amenazas. Yo no sabía, yo no sabía que él había salido. Y yo no quiero a él en las calles. Yo lo tengo aquí cerquita. Aquí vive, por aquí vive. Yo quiero decir al, al juez, si le diste otra oportunidad a él, yo quiero otra oportunidad para mi hija. Regrésame a mi hija si él le dieron segunda oportunidad. Yo quiero a mi hija conmigo. Si él pudo agarrar una segunda oportunidad porque mi hija no. Quiero a mi hija conmigo entonces. Quiero que ese juez me levante a mi hija. Y me dé a mi hija. Porque él sí puede andar afuera como si nada. No
0: lo entiendo. Ana, de verdad que entendemos totalmente los difíciles momentos que tienes que estar atravesando. Y algo que yo, escuchándote, me preocupa muchísimo es esas amenazas que estás denunciando. ¿Qué tipo de amenazas estás recibiendo? ¿Y quién está detrás o quién crees que puede estar detrás de esas amenazas? ¿Qué te dicen?
2: Pues yo no sé quién está detrás. Yo no. Yo estoy segura que viene de ellos, de pasan por mi casa, nos apuntan como que si que, que es una pistola nos están, nomás nos, nos rodean, nos rodean
1: Señora, quiero me en
2: paz a mi hija, quiero paz ya me la mató ya me la ejecutó, ¿qué más quieren? me quieren matar a mí pues entonces y eso va a parar todo yo tengo que defender a mi hija, yo soy la voz de mi hija, mi hija no se puede defender, yo necesito ayuda, yo no creo que quieran tener a un loco aquí, a un, a un matón.
1: Esperemos, señora, que la policía tome muy en serio lo que usted está diciendo. Es una amenaza de muerte que obviamente no debe ser tomada a la ligera. Pero hemos visto en pantalla, señora Ana, las fotografías de Frank de León, el que fuera el novio de su hija. Si este hombre la estuviera escuchando, ¿qué le gustaría a usted decirle?
2: No puedo, no puedo, no tengo palabras. Sino que... Ay, no tengo palabras para él. Lo no quiero tener enfrente lo quiero tener enfrente. Me, me la mató como un animal, me la mataste como un animal, caminaste, caminaste para venir a matar a mi hija y volviste a caminar para irte a tu casa. Señora Ana, tú sí agradezco. Tú si comes, tú si sí duermes, tú, él sí si se está riendo, él está gozando de su vida, y yo... Mi familia, yo no tengo a mi hija, hijo de tu. No, Señora no, no. Ana,
1: agradezco muchísimo que esté tomando el tiempo para estar con la edición digital. Sentimos, escuchamos su dolor. Ninguna madre de familia, ninguna persona debería enterrar a un hijo, así que esperemos que su hija Damon esté en compañía de Dios y que justamente Dios le dé mucha fuerza. Ana, muchísimas gracias.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y hablando justamente de tragedias, una familia de Illinois en este momento también está de luto ante la muerte de un héroe su nombre. Carlos Serafín, un hombre mexicano, quien perdió la vida salvando a su nieta de un estanque congelado. La pequeña tenía o tiene 10 años y está en condición crítica, y según cuentan, estaba con su hermanita de 8 años. De repente, su mascota sale corriendo y buscándola, cayó en esa agua congelada.
0: Otra auténtica tragedia que te contamos aquí en la edición digital, y ahora es el turno de conectarnos con la señora Irma Ábalos, la madre de Carlos Serafín. Irma. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital en este momento tan delicado para su familia, de parte de todo el equipo, de verdad que sentimos muchísimo lo ocurrido. Mire, me gustaría, por favor, si usted fuera tan amable de contarnos qué es lo que ocurrió ese fatídico día, ¿cómo lo recuerda?
3: Yo lo recuerdo... Es, es duro para mí estarlo repitiendo, Parece que estamos teniendo algún tipo de claro. problema,
0: Irma, para escucharla. Quizá a lo mejor tiene usted el micrófono silenciado.
1: Le escuchamos, le escuchamos, Borja. Adelante, Irma.
0: Adelante, ahora sí.
1: Sí,
3: les decía que para mí es muy fuerte eso porque la manera que él terminó su vida es duro estarlo analizando cada rato porque él sufrió bastante en ese momento aunque él como dicen es un héroe él sufrió bastante cuando entraba y salía del agua pidiendo auxilio pidiendo cadenas pidiendo sogas y todo para él salir él usaba lentes eh, ya no miraba él le decía a su esposo, me estoy muriendo, aviéntame una soga, aviéntame esto. Le aventó la cadena, la cadena se hundió. Y él, el esposo, pues se quiso meter, pero él le llegó, como él es grande, igual pues sí estaba hondo porque el agua le llegó a la boca y él se salió mejor a pedir, a pedir ayuda. Cuando él regresó, con la ayuda ya él, ya Carlos ya no salió.
1: Qué tragedia ya estaba
3: abajo
1: Qué tragedia y qué complicado para usted estar aquí hablando de la vida de su hijo y cuéntenos cómo está su bisnieta? sabe ella que su abuelito murió.
3: Uh, no, ella ahorita está está mejorando gracias a sus oraciones. Ella está mejorando. Ya ahorita tiene más. Ya, ya ahorita ella hace más cosas de, de que le dan vida, y, y este pero están en eso todavía. Todavía no está consciente de ella, de, de todo, pero aún así dicen que va va mejorando.
1: Señora Irma, agradecemos que esté aquí en vivo en la edición digital. Es una tragedia para toda su familia. Estamos seguros que todos lo van a recordar a su hijo, Serafín, como todo un héroe. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Y desafortunadamente seguimos con más tragedias ahora en la frontera. Esta hora investigan la muerte de una pequeñita inmigrante venezolana que perdió la vida ahogada cruzando el peligroso río Bravo con su madre. Y como nos cuenta Andrea León, están obviamente destrozados. Andrea.
4: Gracias, Caro. Definitivamente una verdadera tragedia ocurrió en el Río Grande que conecta México con Estados Unidos y que muchos migrantes usan para cruzar la frontera a pesar del peligro que esto conlleva. Al parecer, la menor de siete años y su madre integraban un numeroso grupo de migrantes venezolanos que cruzaban hacia Estados Unidos cuando la corriente del río la arrastró separándola del resto del grupo. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dieron aviso a las autoridades mexicanas sobre una niña desaparecida en ese perímetro de la entre ambas naciones. Tras el aviso, agentes del Grupo Beta, una unidad del instituto especializada en brindar orientación y asistencia a migrantes, se dirigieron en un aerobote al sitio señalado donde fue localizada la menor de edad sin signos vitales, ante lo cual fue trasladada a la orilla en territorio mexicano. La menor tenía puesta una chaqueta roja, pantalón azul de mezclilla y zapatos blancos que fueron identificados en el río al momento del rescate de su cuerpo. Con esta tragedia aflora el drama de la crisis venezolana. Representantes del líder opositor Juan Guaidó responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro por las más de 6 millones de personas que han salido del país buscando un futuro mejor y en muchos casos arriesgando sus vidas. Mientras que el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, lamentó lo ocurrido con la pequeña y dijo que se encuentran ya en comunicación con su madre. Borja, regreso contigo.
0: Una muy triste realidad que viven muchísimos migrantes intentando buscar una nueva oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Y vamos a seguir con más. A veces es complicado, pero hay más noticias. Y es que la organización Trump está bajo investigación por acusaciones de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, por presuntas prácticas fraudulentas o engañosas. La acusación alega que se proporcionaron declaraciones con un valor inflado de seis propiedades a los prestamistas, a las aseguradoras y también al servicio de rentas internas, por lo que considera necesario que testifiquen el expresidente Trump y también sus hijos Ivanka Trump y Donald Trump. Para la posible resolución de esta investigación, Carolina.
1: Y más adelante, Nueva York, en alerta una vez más, otro edificio estalla en llamas. Una mujer perdió la vida y hay varios heridos.
0: Y además, la red telefónica 5G vuelve a retrasar su puesta en marcha. Un piloto se conecta con nosotros para contarnos cuáles son los graves peligros que traería su funcionamiento para el tráfico aéreo. Esto es muy interesante, te lo contamos en solo minutos. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y tragedia en Nueva York, una fuerte explosión e incendio han destruido parte de un edificio y esto ocurre a solamente cuadras del terrible incendio del Bronx. Como nos cuenta Fabiola Galindo, hay muertos y heridos.
5: efectivamente a esta hora las investigaciones continúan para saber qué fue lo que exactamente sucedió en este siniestro el segundo en menos de 10 días aquí en el condado del Bronx me voy a hacer a un lado para que vean lo que quedó de este edificio que colapsó completamente hemos visto que las viviendas aledañas también se vieron afectadas por lo que sabemos que decenas de familias ahora están buscando un lugar en donde vivir de acuerdo con la investigación a, la mañana de las, a las 11 de la mañana recibieron las autoridades una llamada por olor a gas. Por eso las investigaciones indican que se habría tratado de una fuga de gas en este edificio, lo que ocasionó la explosión. Las imágenes de los rescates son realmente impresionantes. La policía, al menos cinco oficiales ingresan a la vivienda que todavía se ven llamas saliendo por las ventanas y logran sacar a una mujer que había quedado atrapada debajo de un sofá. Las autoridades dicen que aquí falleció una mujer. Ella estaba en el suelo. La encontraron junto con su hermana en el apartamento en donde ocurrió la explosión. Y todo esto ocurre cuando aquí el Bronx, esta comunidad, acaba de sufrir la muerte de 17 personas en un incendio la semana pasada. Uno de los incendios más mortíferos en la historia de esta ciudad. Que de hecho este condado ha sufrido tres de los incendios más mortíferos en la ciudad de Nueva York. Por lo que ahora muchos se preguntan... Qué ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar estas tragedias que sobre todo afectan a barrios de inmigrantes? Ahora yo regreso con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Fabiola, por tu reporte. Y por tercera vez, las compañías telefónicas AT&T y Verizon propusieron, pospusieron, por temor a accidentes, la puesta en marcha de su nuevo servicio de red 5G cerca de algunos aeropuertos, algo que, por cierto, estaba programado para el día de hoy. Este retraso se produce después de que los directivos de las principales aerolíneas enviaron una carta diciendo que están muy preocupados porque este nuevo servicio de telefonía interferiría con la tecnología de las aeronaves.
1: Y nos conectamos en vivo con el piloto Esteban Saltos, aquí en la Edición Digital. Esteban, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué tan peligroso puede ser para un piloto, para un avión, la interferencia de una señal
6: 5G? Muy buenos, muy buenas tardes, muchas gracias por el, por el espacio. Eh, re, eh, realmente, la, la eh, si, si, vamos a, en, en, si vemos en contexto el... Europa implementó la tecnología 5G a principios del año 2019 y no ha habido absolutamente ninguna repercusión en el área aeronáutica. En los Estados Unidos se sabía ya que el, eh, el, la tecnología 5G iba a implementarse en enero de este año eh, y conllevaba un factor adicional, que la banda 5G en los Estados Unidos es una banda que trabaja en una frecuencia muy cercana, pero no en la misma fre en la misma banda de frecuencia que un equipo que, que, que un equipo eh, llamado radioaltímetro que está instalado a bordo de los aviones comerciales eh, trabaja en esa misma en esa misma banda y es de esa la razón que ha generado preocupación en un servicio que aún no no ha iniciado la FA ha tomado los eh, ha venido ya trabajando en tomar los correctivos al respecto, se detectaron, se determinaron 88 aeropuertos dentro de todos los Estados Unidos que serían afectados por las bandas eh, 5G y ya hasta el momento se han aprobado 50 aeropuertos que han sido considerados de los 88, 50 aeropuertos que han sido ya considerados como seguros para operar.
0: Bueno Esteban, pues muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital y esperemos que finalmente lleguen a un acuerdo tecnológico, podríamos llamarlo así, para asegurar a los viajeros cuando cojamos un avión.
1: Ahora más adelante aquí en la edición digital, la Federación Mexicana de Fútbol expulsaría a los aficionados que griten insultos durante los partidos.
0: Tenemos los detalles de esta polémica medida en solo minutos después de esta muy corta pausa. Ya volvemos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y seguimos con muchas más noticias aquí en tu Edición Digital y vamos a pasar a nuestro número del día. 490 millones de dólares. La Universidad de Michigan acordó indemnizar con 490 millones de dólares a algo más de mil personas que acusaron de agresión sexual a un antiguo médico deportivo del centro. En su mayoría, hombres dijeron ser abusados por el doctor, quien falleció en el año 2008. Y en otras noticias, el Tri jugará dos partidos inaficionados y la federación está queriendo eliminar cualquier grito homófobo, amenazando con expulsar incluso de los estadios a quienes infrinjan esta medida.
1: Y esto ocurre ante las presiones de la FIFA a México, que ha intensificado el debate sobre el respeto de los derechos humanos y las preferencias sexuales. Jessica Cermeño nos tiene más desde México. Adelante, Jessica, te
7: escuchamos. Muchas gracias. Es que efectivamente ha causado muchísima sorpresa el nuevo protocolo que ha anunciado la Federación Mexicana de Fútbol para los dos partidos siguientes de la selección mexicana en el Estadio Azteca, porque la idea es tratar de acabar con este grito homofóbico que tantos problemas le ha traído a la federación, tantas sanciones. Y les cuento qué es lo que va a pasar. Van a ser dos mil personas las que van a poder entrar al Estadio Azteca, pero cuidadosamente seleccionadas. Todas ellas, todos los que entren al estadio, van a tener que presentar todos sus datos. Primero registrarse en una página de Internet. Previamente esta página de Internet les va a dar un código QR que van a tener que presentar junto con su identificación y con el boleto para entrar al Estadio Azteca. Insisto, la idea es que estén muy vigilados y cualquier persona que cometa alguna falta que grite algo en el estadio azteca que no sea correcto va a ser sancionada imagínense con cinco años de no volver al estadio a ver a la selección con esto se espera que el grito homofóbico no vuelva a aparecer en el estadio azteca por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esta decisión de la Federación Mexicana de Fútbol regreso con ustedes
1: el tema de respeto, lo más importante, Jessica Cermeño. Mientras tanto, Borja, ¿cuánto costaría un selfie?
0: Pues depende de quién, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, un estudiante se ha vuelto millonario, puso a la venta sus cientos de selfies en la plataforma de venta de artículos digitales de colección NFT, vendiendo cada una por un precio de 3 dolaritos.
0: ¿Y qué creen? Cientos de personas compraron las fotos que se tomó por cinco años y que puso en la plataforma a la venta. Para su sorpresa, la broma no le salió cara, sino, vamos, muy rentable
1: por si acaso selfie y gratis hasta Exacto.
0: mañana hasta mañana gracias familia y así termina el episodio de hoy del podcast de edición digital síguenos en las redes sociales de noticiero univisión edición digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos